0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, qui con me c'è Leonardo. Ciao a tutti, benvenuti su Clorofilla. Oggi abbiamo, abbiamo con noi il Tonio di Leila Bologna, una biblioteca degli oggetti. Ciao Antonio e grazie mille di essere qua con noi.
1: Ciao ciao a tutti e grazie a voi.
0: Domanda su due piedi: una biblioteca degli oggetti contempla
2: anche i libri come oggetti, quindi è una biblioteca tradizionale in un certo senso?
1: Assolutamente no, dovevamo assolutamente essere in in (algiaki) controtendenza. Era Era una mezza battuta per rompere il ghiaccio. Eh, no, però eh, questa in realtà è una, è una battuta o comunque un'osservazione che ci fanno, ci fanno spesso, no? il perché, l'esigenza, la voglia, il desiderio di chiamarla biblioteca. E, in realtà è perché si spiega immediatamente e facilmente il come funziona, perché lei la funziona esattamente come una biblioteca classica dove puoi prendere le cose. E, utilizzarle e poi restituirle esattamente come si fa per i libri
2: e bisogna stare in silenzio
1: rigoroso, rigoroso. <ride> cioè, si solo con gli sguardi ok infatti è un progetto molto sexy volevo dirlo questo perché...
0: beh è, è veramente attraente da quel punto di vista è molto attraente e volevo appunto chiedervi come, come era nata questa quest'idea del, dell'oggettoteca
1: ehm, allora io avevo letto di, di questa iniziativa su un trafiletto dell'internazionale um, ormai 5-6 anni fa, eh, anzi 6-7 anni fa e la cosa mi aveva, mi aveva incuriosito perché mi sembrava veramente una, una di quelle idee geniali come scoprire l'acqua calda e che poteva però effettivamente cambiare in qualche modo il mio modo di di, di pensare, di di relazionarmi con gli oggetti, col possesso, eccetera. E quindi mi sono detto, ma perché non provare a portare a Bologna questa questa idea? Sembrava una città eh, che potesse accogliere bene un progetto di condivisione, appunto, e quindi di fiducia nei confronti degli altri. Quindi nasce così. Da un articoletto letto e e dalla voglia di, di poter fare qualcosa in un momento storico molto particolare, perché lei la nasce nel 2016 e siamo in pieno periodo attacchi terroristici, Bataclan la gente che si guardava un po' sospettosa in giro e, e io non avevo voglia di, di vivere in una città così, e avevo voglia di diventare papà, avevo questa roba sotto il naso diciamo così e, <ride> e quindi mi sono semplicemente chiesto ma mm, voglio davvero mettere al mondo qualcosa una bambina un bambino in un contesto del genere. La risposta era no e quindi con, con la compagna che avevo allora ci siamo detti, va, cioè, proviamo a fare qualcosa per, per rilanciare al posto che di eh, subire questa situazione e un progetto basato sulla fiducia ci sembrava la cosa più bella. Insomma.
2: Ok, però ho due domande a questa... queste affermazioni che hai fatto allora la prima è hai stressato la parola fiducia e di solito si dice che quando una cosa è di tutti non è di nessuno ci sono dei controlli che vengono fatti sugli oggetti per garantire che siano funzionanti e che siano pronti ad essere riutilizzati da altri utilizzatori e la seconda cosa è come, come pensate che possa andare avanti questa... Eh, questa idea di condivisione, soprattutto nel mondo degli ultimi due anni, perché ora non siamo più nell'epoca del Bataclan, ma mm-hmm. siamo nell'epoca del coronavirus, naturalmente, e condividere può, può dare dei, dei, qualche pensiero in più, non tanto perché non ci si fida, magari, eh, oppure no, perché non ci si fida, ma nel senso che non ci sarà una bomba, ma ci sarà l- poca igiene, o comunque mm-hmm. Insomma, abbiamo capito qual è il problema, no? Sì,
1: allora... E parto dalla prima domanda che mi hai fatto e gli oggetti vengono sempre controllati nel senso che eh, quando uno dei meccanismi più secondo me più, più belli di questo de- della condivisione di Leila è il fatto che eh, per aderire alla biblioteca degli oggetti si deve fare un tesseramento quindi siamo eh, si rivolge ai soci diciamo così Eh, Ma contemporaneamente le persone per eh, poter iniziare a prendere oggetti devono mettere in condivisione uno o più oggetti propri. Quindi diciamo che è un un progetto che sprona le persone a a mettersi in gioco. Eh, Se tu aderisci al progetto ma non metti niente in condivisione non puoi prendere niente dalla biblioteca degli oggetti. Eh, Quindi in qualche
0: modo coinvolgete insomma esatto. attivamente queste persone quindi si sentono un po' più parte del progetto
1: sì, sì e, e questa è la parte più importante per noi perché è l'accezione culturale del progetto lei la si basa su tre pilastri diciamo così, la primo, il primo è quello sicuramente economico no? è un progetto che fa risparmiare soldi, io posso evitare di comprare quegli oggetti che altrimenti Userei uno o due volte all'anno e per la maggior parte del tempo starebbero chiusi in cantina o dentro un armadio. E quello ambientale, a cui noi teniamo tanto, io in un condominio tutti hanno il trapano, se invece ce n'è uno solo significa che nove trapani in prospettiva dovranno, non dovranno essere smaltiti, quindi l'impatto sia nello smaltimento che volendo anche nella produzione. Non, ma non solo, insomma, si allungano, eh, un oggetto viene usato a pieno, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'accezione che a noi interessa di più è quella appunto culturale e, e, e lo voglio sottolineare anche proprio per rispondere alla tua domanda, no? Eh, delle, gli oggetti vengono in qualche modo garantiti Eh, e cioè eh, funzionano eccetera, gli oggetti non solo vengono controllati quando vengono dati in condivisione o quando vengono restituiti perché c'è sempre uno di noi ehm, diciamo così al desk che verifica queste cose ma nel regolamento di Leila c'è scritto che ogni socio nell'utilizzo degli oggetti se ne assume la responsabilità Eh, E questo è un un, un aspetto importante perché ci permette di non avere un'assicurazione sugli oggetti, cioè eh, se l'oggetto mi cade e lo rompo funziona come se me l'avesse prestato mio fratello, cioè vado da mio fratello e gli dico Luca senti oh mi dispiace, mi è caduto il trapano, dimmi dove l'hai comprato che ho sfiga, succede, vado Mm e te lo ricompro. Funziona così anche tra tra i soci di Leila. Non abbiamo voluto eh, fare un'assicurazione perché ci sembrava un po', insomma, un progetto basato sulla fiducia. Ti chiedo fiducia e poi vado a spendere 5.000 euro all'anno di assicurazione. Ci sembrava assurdo. E in più perché eh, ci piace l'idea di scommettere sull'associazionismo, sul ruolo dell'associazionismo. In che senso? Nel senso che se qualcuno dovesse comportarsi male, cioè non viviamo su Marte, quindi sappiamo che questo può succedere, o ad esempio non hai soldi, no? Io magari ho preso il videoproiettore, che costa 350 euro, mi mi è caduto, però io 350 euro per ricomprare i videoproiettori, non ce li ho. Bene, è l'associazione che si fa carico di questa cosa qui, noi mettiamo da parte un piccolo gruzzoletto, diciamo così, con dai vari tesseramenti, che servono proprio a garantire che non venga, eh, diciamo così, maltrattato il bene più importante, che, è, che per noi non sono affatto gli oggetti, ma, ma è la fiducia che ognuno di noi ha nel mettere in mano di tutti gli altri eh, gli oggetti, perché l'oggetto rimane mio, cioè l'oggetto rimane della persona che lo ha messo in condivisione, infatti alla fine dell'anno può decidere se rinnovare il servizio oppure se riprendersi l'oggetto che aveva messo in condivisione.
0: Fa, fate sostanzialmente l'assicurazione di voi stessi, insomma, non, eh, fate tutto in casa, ecco, mettete fatto. da parte piuttosto un gruzzoletto e sapete che in caso di problemi attingete da lì.
1: Sì, anche se in questi cinque anni devo dire che non abbiamo mai avuto nessun problema.
0: Eh, ma infatti avevo paura di, di chiedertelo perché ho detto, magari mi dice, beh però onestamente abbiamo, <ride> abbiamo avuto un sacco <ride> di problemi, no, Ok.
2: No, in, in, in ogni caso, per tornare al secondo punto della, della domanda, invece eh, è cambiato qualcosa in questi due anni o il progetto sta andando avanti? Allora,
1: eh, sì, è cambiato qualcosa e il progetto sta andando avanti. Nel senso che prima, come vi ho detto, vi ho raccontato, avete sottolineato anche voi, il, diciamo così che lei è nata risposta a, a un periodo molto complesso molto difficile che aveva bisogno di fiducia e aveva bisogno anche di relazioni probabilmente perché era faticoso eh, pensare che tutti quelli che non conosciamo potessero esplodere da un momento all'altro secondo me era uno sforzo molto faticoso di, di fantasia, di stress, di tutto quanto oggi eh, questa fatica è, ha cambiato semplicemente nome ma È faticoso non poter eh, incontrare gli altri, è faticoso eh, chiuderci in casa, che poi un po' significa anche che rimaniamo da solo con noi stessi, no? Che fa bene da una parte, però dall'altra, insomma, bisogna avere le spalle larghe. E, e quindi abbiamo riscoperto, no? Io non, non so se vi ricordate durante la prima ondata, durante il primo lockdown, che i vicini di casa erano diventate queste persone meravigliose che ci mancavano come fossero parenti stretti. C'è, ci sono sempre delle esasperazioni in questi periodi, però secondo me c'era anche un senso di, di realtà vero. Cioè, cioè abbiamo fatto un po' un bagno di realtà nel senso che ci siamo resi conto che alla fine gli altri hanno un valore per noi molto più di quello che noi eravamo disposti ad accettare. E le relazioni sono utili e come anche solo dal punto di vista visivo, uscire in città e non vedere nessuno insomma era piacevole, però fino a un certo punto dava anche un po' di disagio. Quindi, eh, però, a parte questi, diciamo così, punti di vista, molto molto personali, dal punto di vista pratico e pragmatico Leila non si è mai mai fermata, anzi le richieste di collaborazione hanno avuto un picco di creatività, volendo e durante il 2020 ce ne sono state tante persone, avendo a disposizione molto tempo, hanno deciso di magari chiedere informazioni vorrei aprirlo nella mia città eh, piuttosto che no, tante persone ci hanno detto bene, possiamo venire, posso venire a prendere il, l'avvitatore, la sega perché adesso sono a casa smart working, ho tanto tempo e quindi magari sabato e la domenica li posso utilizzare quindi in realtà le richieste ci sono state e noi tra l'altro abbiamo inaugurato la sede in, nel 2020 a settembre perché fino a quel momento lei era un progetto, diciamo così, itinerante, aveva cinque corner in città, ma non aveva una sede fissa per, per un po' di, insomma, perché non, non, non ce l'avevamo, non ci avevamo i soldi, non c'avevamo avevamo niente, e quindi no, noi abbiamo sicuramente, abbiamo accelerato, qualcosa è cambiato, nel senso che abbiamo accelerato, e tanto è vero che quest'anno noi vorremmo proprio riuscire a fare un po' un salto in avanti, ecco, riuscire a, de- a dare una sostenibilità piena al progetto e, mh, e azzardare qualche orizzonte che abbiamo nel mirino da un po' di tempo.
0: Eh, io vi ho trovato leggendo un articolo su uh, materia rinnovabile mm-hmm. diretta da Emanuele Bonpin, che abbiamo intervistato recentemente Effettivamente lì si parlava di di queste tool libraries, eh, nate negli anni 70, poi eh, negli Stati Uniti, poi eh, scomparse con con l'arrivo di di periodi dove, dove probabilmente accedere a questo tipo di strutture era anacronistico e invece rinate in un periodo in cui si parla molto di economia circolare, di, di rivedere un pochino la nostra eh, propensione verso, verso i consumi, verso una, una, un mondo più sostenibile. Mi ha colpito quando parlavi appunto di utilizzare appieno uno strumento e questa è una cosa che effettivamente leggendo, leggendo di voi avevo pensato anch'io perché spesso abbiamo un sacco di cose che che compriamo anche perché ci vengono proposte con prezzi ridicoli quando in realtà poi non si tiene conto di effettivi costi poi di smaltimento ambientali e quant'altro cioè parlandoci chiaramente Amazon ci ha abituato ad avere tutto quello che vogliamo a prezzi bassissimi e subito sostanzialmente e poi insomma ci riempiamo la casa perché abbiamo bisogno di una cosa, la usiamo una volta e poi rimane lì effettivamente dare un, un orizzonte più di, di vita più, più lungo a tutti questi oggetti potrebbe essere interessante e nell'articolo di Materia Rinnovabile lo, lo indicavano proprio come chiave per, eh, per la riduzione di consumi a cui dovremo far fronte per, eh, per ridurre l'impatto ambientale.
1: Certo, ma secondo me si parla anche di dignità in un certo modo, no? Anche la dignità... Eh, sicuramente degli oggetti, eh, ma anche del, del mio cioè del lavoro. Alla fine, poco tanto che costino gli oggetti, eh, io ogni tanto mi abbandono all'idea che. Eh, dietro ai soldi che mi servono per acquistarli c'è cioè comunque del, del, dell'ora del, 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 del mio lavoro che significa ora è sottratta a magari stare con gli amici magari fare quello che mi andrebbe, andare a correre stare con mia figlia eccetera no? quindi in realtà dopo i soldi hanno un valore completamente diverso eccetera poi rispetto a quello che, che dicevi dei tempi no? Eh, le, le, le librerie degli oggetti che ad un certo punto spariscono, spariscono in un contesto economico in cui, adesso io non so voi che anni uh, avete, però non so se vi ricordate la, la pubblicità, non so se era un profumo insomma, dell'uomo che non deve chiedere mai. No, certo, ha un simbolo <ride> fortissimo. Sì, sì,
2: sì, sì. Oh, eh, questa è una cosa. Quando ripensi alle vecchie pubblicità, tutte queste è cose qui, cioè, no, sì, vabbè, rimasta, però se venisse fuori adesso sarebbe una cosa che ah, verrebbe, belli. verrebbe no, 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 verrebbe proprio cestinata da sar- 0 a 1. Cioè non, come sì. fai a dire
1: una cosa del genere in televisione? Beh, Dio, certo. Insomma, però se, se tu ci pensi era. Un, un messaggio ben chiaro di quello che era la nostra la nostra mission di persone che in quel periodo studiavano e che cosa dovevano ambire. Dovevano ambire il contratto a tempo determinato, inter- non dover chiedere niente a nessuno, tu dovevi bastare a te stesso. No, beh, Dio, non conoscere il dire pettaio era quasi, <ride> quasi sì, una tu... virtù, perché non avevi No, niente, ma... cioè, non, non dovevi chiedere niente, no?
2: No, tu ci vedi una cosa molto soggettivistica, ma ci vedo più una cosa... Cioè, secondo me al giorno d'oggi farebbe scalpore dal punto di vista... Eh, della, della del, della, del, del genere de, cioè. sì, del genere eh, eh, certo, volevo arrivare certo, là certo. Cioè, è, 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 un, è, è un po' troppo diretta nel senso, vabbè, comunque sì, ho, ho capito cosa vuoi dire assolutamente La, e,
1: ma secondo me lì era un po' un tutt'uno eh, insomma, eh, chi portava i soldi a casa era lui, insomma, vabbè potremmo stare ci, ci, no,
2: no ci, ci, ci siamo capiti, <ride> siamo
1: capiti <ride> però, certo. ecco, quello che eh, quello che io spesso cito quando, quando parlo di Leila è proprio questo, cioè noi fino a un po' di anni fa eh, era quasi un più non conoscere il diavipettaio perché significava che tu non ne avevi bisogno noi non abbiamo bisogno di niente di nessuno, basta devo raggiungere una capacità economica quando ho raggiunto la mia capacità economica allora sono indipendente allora posso essere felice perché non ho bisogno di niente di nessuno oggi per fortuna questa cosa l'abbiamo un po' cioè ci siamo resi conto che è una gran truffa prima di tutto che siamo stati un po' di... di dei 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 fatemelo dire, a crederci. Siamo stati e, messi e, nel sacco, dei 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 però, ci siamo resi conto che non dobbiamo rinunciare a niente rinunciando a quell'idea: dei anzi, dei 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 ci stiamo forse convincendo che io servo al mondo, il mondo serve a me, io servo agli altri, gli altri serve ma c'è più un'idea di circolarità, di complementarità, piuttosto che di linearità e di macho man. Insomma.
2: Sì, è che dipende da, da come la guardi, qual è la tua realtà. Eh, il, il concetto di individualismo trovo che sia eh, molto. Molto parte della, della narrativa comune anche al giorno d'oggi, gli stessi social network sono incentrati e, e ci stiamo tutti, tutti quanti tutto il giorno dentro, eh, soprattutto in età fragili come quelle dell'adolescenza possono dare dei problemi proprio perché si vede, ci si vede eh, da soli contro tutti uh-huh. e si, si cerca di costruire la... La, la, la propria identità virtuale e si è to- completamente esposti a, a tutto questo universo, insomma l'individualismo è ancora molto parte della nostra società, forse sì. si è semplicemente spostato eh, e quindi andrebbe la pena cercare di, di colmare attraverso iniziative come la vostra eh, quei vuoti che, che possono essere colmati, quindi laddove è possibile eh, attraverso solidarietà eh, eh, però una cosa che volevo chiedere tu prima hai parlato del tra- eh, hai fatto l'esempio del trapano in un condominio che se ce n'è uno solo eh, mm. sì è, è, è giusto ok però è, è ammesso che, che, che si riesce, riesca a costruire questa fiducia in tutto il condominio perché, per cui tutti si fidino degli altri, ci sia rispetto eccetera ma nel caso in cui il solo trapano si rompa Cosa si fa? Bisogna subito ricomprare un altro, ma, eh, insomma, i vantaggi di eh, avere ognuno il proprio trapano è il fatto che ognuno lo può tecnicamente usare quando quando vuole, no? Quindi servirebbe avere più, nella vostra biblioteca degli oggetti, servirebbe avere più di un un oggetto pronto all'uso, giusto? Sì,
1: Sì, sì, infatti per, diciamo che per gli oggetti che, sono più richiesti questo più o meno avviene adesso allora, magari non è il caso del videoproiettore che Beh, ma co- come più scusami richiesto. Antonio scu- dimmi, dimmi.
0: Sì, no dicevo scusami Antonio ma è, è come per le biblioteche dei libri cioè eh, di Stephen sì, King gli ci gli sono gli più libri. volumi perché cioè eh, più volumi dello stesso libro perché sono più, più richiesti cioè i best seller hanno più, hanno più, più richiesta, i trapani uh-huh. probabilmente vanno molto forte su, cioè. sulle biblioteche delle cose quindi
2: l'esempio del trapano non era casuale
1: no, l'esempio del trapano non è mai casuale quando si parla di sharing economy, comic <ride> <che> sia, <ride> sia la, la cosa più citata in, in, no no non è casuale anche perché è effettivamente un un oggetto che è molto utile anzi se non ce l'hai proprio non riesci a fare con qualcos'altro no? se ci pensi uh-huh. e, e però ti è utile davvero poche volte all'anno tre volte all'anno. Tre, tre volte all'anno e poi per noi è diventato poi un simbolo ancora più forte perché ad esempio è diventato uno dei nostri claim cioè quando, quando io cerco di spiegare velocemente come funziona Leila, il perché di Leila dico sempre che è perché in fondo abbiamo bisogno di utilizzare, non di possedere, che significa che io ho bisogno di fare un buco nel muro, non ho bisogno di possedere un trapano.
2: Guarda, vi, vi regalo uno slogan: con lei la fate buchi nel muro, non fate buchi nell'acqua.
1: No, no. E quindi, sì, dai, cioè l'idea è proprio quella del. Del, de, del condividere poi vi assicuro che chi si avvicina al nostro progetto a questa filosofia eh, cioè non, non c'è la pretesa che debba essere per forza qualcosa di che, che, che rispecchia tutte le volontà però chi si avvicina eh, vi assicuro che spesso e volentieri è anche una persona che se il trapano è rotto nell'esempio che facevamo prima del condominio è disposto anche ad aspettare per capire come organizzarsi, per prenderne un altro e poi lavorare. Cioè, diciamo che ehm, è, uno str- là, là è uno strumento, veramente, Laila è uno strumento. è quanto è utile, quanto è intelligente, quanto è perspicace, quanto è irriverente, quanto tutto quello che volete, ovviamente lo fa chi lo utilizza e questa è la cosa più bella, perché... No, cioè,
0: ma senti, parlami un po', stavo navigando sul vostro sito, sì. e c'è una bella cargo bike in home, noi siamo un po' dei, dei fan delle cargo bike, okay. cosa, cosa, cosa avete organizzato?
1: Allora, ad un certo punto, è stato tre anni fa, e, um, all'ennesima sollecitazione proprio sul trapano, ok, grazie che avete il trapano, ma come si usa? <ride> eh, ci, siamo, ci siamo accorti che c'era un'esigenza che così ci stava suggerendo, ci stavano suggerendo un po' i soci del, del saper utilizzare, che spesso non è, non è scontato. E quindi il fare. Eravamo in contatto, grazie a un'altra associazione che collaborava con noi all'epoca, con tutta una serie di, di artigiani locali. Eh, un po' anche artisti un po' giovani anziani c'era veramente il il gruppo era molto eterogeneo e e quindi ci siamo detti ma perché non, non poter arrivare anche alla condivisione dei saperi E e come si fa però? Come si fa? Come non si fa? Facciamolo su una cargo bike. Come vi dicevo prima, noi fino al 26 di settembre del 2020 non avevamo una sede nostra e quindi era difficile organizzare corsi un po' di qua, un po' di là, eccetera. E quindi ci siamo detti, ma perché non non inventarci un laboratorio itinerante? E quindi grazie a un patto di collaborazione con un quartiere qui di Bologna, il quartiere Santo Stefano, ehm, abbiamo comprato questa cargo bike senza il cassone davanti eh, e lo abbiamo autoprodotto, anzi ne abbiamo autoprodotti due. Uno capace di trasformarsi in un tavolo da lavoro dove abbiamo iniziato a portare in giro un po' di corsi di falegnameria per aggiustare un po' di cose, eccetera. Nell'altro cassone invece più colorato abbiamo messo giocattoli, i giocattoli quelli che c'erano un po' una volta, quindi i gessetti, le corde, le palle, i birilli, cioè i i giochi un po' che c'erano per le strade. Perché? Perché abbiamo notato che tante aree pedonali che diventavano pedonali nel fine settimana, ok, andavano bene, però non c'era niente per i bambini, quindi l'idea era quella del portare comunque un po' di giochi ai bimbi e dargli l'occasione di, di condividerli e poi abbiamo visto che in realtà molte persone, molte realtà di Bologna che organizzavano festival eccetera ci chiamavano perché effettivamente è una buona alternativa ai gonfiabili no? <ride> e poi <ride> perché quello che proponiamo noi è gioco libero, cioè se tu con gli scacchi giganti ti vuoi costruire un fortino al posto che utilizzare la scacchiera puoi farlo cioè siamo sempre, i bimbi sono molto pieni di regole, regolamenti, ehm, eh, norme, si fa così, si gioca così, e invece quello che noi proponiamo è tieni, cioè, e poi fanno quello, quello che, vuoi, che vuoi. fai quello che vuoi. E questo viene, viene compreso effettivamente, e, mh, e queste due cose, no? L- la condivisione dei saperi e la condivisione dei giochi, poi alla fine è quello che per un po' di anni ha reso possibile Leila in generale, perché Leila, come capite bene, a parte il tesseramento iniziale, non, non, ha, non ha un introito, e quindi la grande, il grande enigma ad un certo punto era bene. E da questa cosa qui, com'è possibile trarre soldi per dargli sostenibilità? Ed è una cosa che a me ha mandato in crisi, mi ha mandato proprio in crisi, perché... Era era incredibile il bivio a cui mi mi ero praticamente messo da solo, cioè avevo creato un sistema, eh, avevo portato in città un sistema eh, fatto sul non utilizzo del denaro e poi però contemporaneamente (ride) trovavo la difficoltà di non avere denaro per continuare a mandare avanti questo progetto che puntavano a far girare il denaro. E quindi vabbè, poi sono diventato grande, e piano piano ho fatto la, la pace con questa, con questa idea e ho capito che il denaro non è cattivo, ma dipende da, da come lo si fa e da come lo si gestisce. E, e quindi esattamente abbiamo...
2: come lei, là, il denaro è uno strumento, dipende esatto. dall'uso che se ne fa.
1: Cioè. Esattamente, esattamente. E quindi dai, adesso che abbiamo una sede, è partita la progettazione di un po' di corsi sia di falegnameria che di di altro sartoria, falegnameria per bambini e e quindi questo diventerà il modo con cui Leila potrà pagarsi le bollette del posto e organizzare eventi eccetera eccetera
0: bello, Eh, fuori onda ti chiedevo anche Eh, se conoscevi altre altre realtà eh, simili alla vostra in Italia, Eh, mi parlavi di di Zero a Palermo, giusto?
1: Sì, sì, Zero, ehm, loro sono passati di qui, eh, Beppe è passato da Bologna un'estate, mi ha chiamato e mi ha detto guarda vorrei fare due chiacchiere con te, ci siamo visti qua in un'osteria in centro, e, e come dalle cose così all'improvviso, quasi di sfuggita, ah, non preannunciata, insomma le sorprese, è nata anche poi un, insomma, una, bella, una bella, bella amicizia, mi pare, cioè, direi di poter affermare. E, la, all'epoca loro avevano appena vinto un bando europeo per appunto fare una, una biblioteca degli attrezzi. E poi la, co- la cosa è andata avanti e hanno inaugurato a gennaio del 2020 loro, quindi è durato più o meno un annetto la progettazione eccetera molto legata al territorio insieme ad altre, insieme ad altre associazioni molto, molto belle, che fanno cose molto belle in città e, mh, abbiamo delle accezioni un po', un po' diverse ovviamente, ad esempio Leila è un'associazione eh, fa un eh, insomma per aderire bisogna fare un tesseramento, queste sono poi scelte, e soprattutto noi chiediamo a chiunque voglia accedere al servizio di mettere in condivisione un oggetto, come dicevamo. E invece Palermo ha deciso di eh, così, acquistare eh, gli oggetti e di proporre ah, ok. alla città un, come un vero e proprio servizio, però senza la insomma, condivisione degli oggetti, ma senza questa messa in gioco delle delle persone i Leila in in Europa sono quando noi siamo partiti nel 2016 erano otto più o meno c'era Leila Berlino, Leila Innsbruck Leila Vienna stava per nascere a Barcellona alcuni si chiamavano Leila altri si chiamavano in un altro modo poi nel corso del tempo c'è stata questa ragazza, Ana, di Leila Vienna, che per il suo percorso di studi personali, aveva fatto questa tesi di laurea su, ehm, sull'economia circolare dal basso. E aveva, si era fatta un po' un'indagine di questi Leila eh, in Europa. Ne ha censiti più di 24, quindi eravamo cresciuti tanto, cioè eravamo poi eh, non è che siamo franchising, ma anzi, tanti non, 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 non li conosco neanche. E comunque ehm, e oggi secondo me sono ancora di più e la cosa che mi piace raccontare perché ogni tanto è bello tirarsela e, e soprattutto <ride> quando si parla di Germania no? eh, ma i tedeschi hanno una marcia in più eh, eh, certo. questo quell'altro. E, e siamo sempre noi che guardiamo agli altri invece è bello scoprire che me l'ha poi comunicato lei che i vari Leila in Europa che lei aveva intervistato eh, ah, quasi tutti hanno citato lei la Bologna come esempio per, una caratteri- per due caratteristiche che, che mi ha raccontato lei. La prima è che eh, abbiamo in poco tempo siamo riusciti, cioè riusciti poi anche in merito della città eh, siamo diventati cinque corner, quindi nel giro di due anni e mezzo, tre, eh, lei non si è accontentata di avere una, una libreria dentro un locale, ma ne ha aperti cinque di corner, quindi la, ram- la ramificazione. Eh, concreta E l'altra è che siamo stati capaci di rivolgersi trasversalmente a tutta la città. In che senso? Nel senso che in Europa molti di questi progetti sono rimasti legati più a un'accezione caritatevole, no? E quindi rivolti a chi non si può permettere il trapano. Eh, questa è una cosa che per me è stata chiara sin da subito cioè noi dobbiamo rivolgerci a tutta la città a me non interessa se chi entra dalla porta di Leila è arrivato in Porsche o è arrivato è lì perché non hai i soldi per il trapano per me l'importante è che lui sappia perché è entrato lì dentro insomma perché, insomma, perché sta facendo questa scelta e, e quindi ancora una volta l'accezione culturale cioè a me interessava non aprire un servizio ma generare un piccolo, un piccolo cambiamento culturale Poi, e questo insomma in Europa diciamo che l'hanno notato e fa piacere dai sicuramente no ma volevo chiederti
0: appunto il nome Leila sì. cioè se, se era partito da voi o se era partito da qualcun altro Da Guerre stellari <ride> <ride> Esatto.
1: Eh, no era Leila Berlino eh, Leila, eh. quando noi siamo partiti c'era, ci siamo fatti tante domande no? facciamo pagare la tessera o no, quanto la facciamo pagare eh, ma poi interesserà davvero questo servizio a Bologna, la gente metterebbe alla fine in condivisione qualcosa, magari anche di valore, sì, no? E, questo Nicolai di Berlino, che aveva fondato lei la Berlino, eh, ci ha fatto una semplice appunto e ha detto provate a fare questa domanda alla città. E quindi noi abbiamo costruito questa carrellata di domande su una semplicissima mail. Che abbiamo mandato a tanti amici, eh, circa una settantina. E e tra le varie domande c'era: chiameresti questo progetto? Lo chiameresti leila come quello di Berlino oppure gli cambieresti nome? Che nome gli daresti, eccetera, e quasi quasi la maggioranza mi hanno detto. Ci hanno risposto: no, no, chiamatela Leila, perché è bello pensare di essere un movimento un po' più ampio. E comunque Bologna è una città che è un po' stufa di, di farsi le cose, cioè di ricominciare sempre da zero secondo me, no? È bello anche invece eh, prendere quello che in giro c'è e poi disegnarlo sulla città, perché no? E quindi no, Leila sta per Leiladen, è un'abbreviazione di Leiladen, eh, che è una roba metatra metà tra condivisione e prestito? Beh, guarda, io
0: eh, purtroppo non sono ancora mai stato a Bologna, però eh, per lavoro mi sono imbattuto in un sacco di progetti mm-hmm. che hanno trovato terreno fertile a Bologna <ride> e quindi sì. secondo me comunque progetti che chiaramente sono in linea con, con quello che state facendo voi. Eh, stavo pensando anche a alla eh, la velostazione di Bologna, se non sbaglio, poi hanno sviluppato anche un sistema di consegne basato sempre Etiche. su cargo bike esatto, con segnetiche insomma, eh, credo che il, il, voi, voi all'inizio vi chiedevate se questa cosa avrebbe preso piede beh, se mi avessero chiesto a me, pur non essendo stato di Bologna per quello che sapevo comunque dalle iniziative che vedevo fiorire lì avrei detto, beh, secondo me sì, è proprio un posto dove, <ride> dove probabilmente un progetto del genere potrebbe trovare, trovare il suo habitat naturale e, beh, Antonio, guarda Noi ti ti ringraziamo, ti facciamo veramente i complimenti per per il progetto.
1: Grazie, grazie mille.
0: Guarda, speriamo magari di di trovarci di di persona. Finalmente mi faccio magari questo viaggio a Bologna e passo a trovarvi e chiedervi in prestito un trapano per fare un buco così a caso (ride) da qualche parte. (ride) E niente, noi in chiusura di solito chiediamo agli ospiti se hanno un consiglio di lettura, ma può essere anche, non so, un film o qualcosa che li ha ispirati in quello, che, in quello che stanno facendo e quindi rivolgo anche a te questa domanda. Sì, eh,
1: allora sicuramente è qualcosa che mh, mi ha ispirato nel senso che ha, mi ha fatto guardare Bologna da un altro punto di vista, che è stato 54 di Wumenge. Mm. È un, un libro molto interessante che intreccia diverse storie su Bologna anche e, um, l'idea di Bologna Fertile mi ricordo di averla avuta per la prima volta leggendo questo libro, e è molto interessante. Ok,
0: sì. okay perfetto, Ho segnato, messo in wishlist anche questo perfetto. Antonio, ti, ti ringrazio ancora, rinnovo i complimenti e alla prossima. Va bene,
1: grazie ragazzi. Grazie, grazie. Antonio, ci vediamo Vai, a Bologna. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. ciao a
0: tutti, ciao ragazzi.